0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast. ABC 2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 18. Eu sou o Rodrigo Bibo e precisamos levar a Covid-19 a sério.
2: E não só a Covid-19. Eu sou o Victor Fontana e precisamos levar a maneira como a gente enxerga ciência. A sério.
1: Olha só. Gente, estamos aqui mais um BTcast da ABC2 em parceria com o Bibotalk. Por que que eu falo em parceria com o Bibotalk? Porque a ABC2 também tem uma série de podcasts DELA, EXCLUSIVA DA ABC2 Que você acha no canal da ABC2 e no site da ABC2 Aqui com a gente, uma vez por mês, eles fazem este btcast especial E Vitor, nesta entrevista agora a gente traz aqui o Altaí, Ele que é um cientista, pesquisador, está trabalhando diretamente aí com o assunto da Covid-19
2: e a gente falou de tudo um pouco. Vamos dar um panorama para você que está aí ainda procurando informações sobre a pandemia. E aí você vai ter aí uma noção básica. Uma noção básica de muitos assuntos profundos. Mas é importante que a partir dessa noção básica você continue procurando boas informações e lendo a respeito. Não lendo nada tweets, né? <risos> Mas lendo artigos científicos, lendo aquilo que a ciência produz e tentando entender o que é o consenso, o consenso científico sobre esta pandemia. <risos>
1: Vitor Fontana, você agora também aí está no quadro, pertence ao time da ABC2 e tem produzido conteúdos de altíssima qualidade lá no canal do YouTube da ABC2, que está virando também podcast, se não me falha a memória. Sim. Conta um pouco para nós aí, rapidão, o que, que você está produzindo com a ABC2, que tipo de conteúdo você tem gerado lá com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência?
2: Então o negócio é o seguinte, se você não conhece a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, você vai em Cristãos na Ciência ciência.org.br, que é o site que vai explicar tudo para você a respeito do que é a organização mas basicamente o que a gente faz é fornecer um basamento de cosmovisão cristã, conteúdo teológico pro cientista que tá lá na ponta da pesquisa e que é cristão e acessibilizar para quem é leigo, e se você é leigo é com você que eu estou falando não entendo nada de ciência, Vitor Calma, porque tem como entender. E um dos jeitos de entender é sintonizar toda quinta-feira no canal de YouTube Cristãos na Ciência o Destaque ABC2, que é o programa de divulgação científica que eu apresento. Nós sempre temos um espaço para um noticiário a respeito do que tem acontecido na semana sobre ciência e uma entrevista em profundidade com algum pesquisador. Olha aí. Então, nós tivemos economia sendo abordada. Ah, e nessa pandemia e tal, como é que fica a economia? Entrevistamos uma pesquisadora econômica. Olha aí. Nós tivemos desenvolvimento de vacinas. Doutor Mauro Tamessal deu um espetáculo sobre desenvolvimento de vacinas, os processos. Ele que é professor na Universidade Positiva, lá no Paraná, de infectologia. Então a gente chama o especialista da área para falar exatamente do tema em profundidade e... Diferente do BT Cast que você me vê falando muito e interrompendo o Bibo, coitado, ali <risos> eu deixo o especialista falar, então eu tento falar menos para o especialista falar mais, mas na tua linguagem, na linguagem do leigo, o leigo cristão que quer conhecer um pouco mais de ciência, você vai conhecer direto da boca do especialista.
1: Muito bom. E olha só, importante que o Vitor acabou de dizer, porque tanto o tema da economia quanto da vacina, nós não abordamos aqui, neste papo com o Altaí. E não porque ele não sabe falar, porque o cara manja. Mas é que, gente, é, é muita coisa para se falar, né? Fazer um panorama de uma pandemia que está em andamento, cara, são muitos desdobramentos. Então, confere esse papo aí. E se você quiser saber mais sobre as questões econômicas e o desenvolvimento de vacinas, aí você confere este Destaque ABC C2, os dois, né? Que o Vitor Fontana acabou produzindo lá e vem muita coisa boa por aí ainda. E a BC2 continua fazendo as mini conferências online. A BC2 não parou, gente. Para você saber e acompanhar aí as atividades da BC2 e poder participar, as redes sociais estão aqui na descrição deste BTcast BC2, ou você vai lá, entra no site que lá tá tudo lá. Tá tudo no site da BC2 e o link também está aqui na descrição deste BTcast. Vamos para a entrevista que ela ficou demais. Bem, gente, para bater esse papo com a gente então sobre a pandemia que estamos enfrentando agora em 2020. É importante pontuar porque esse podcast pode ser ouvido em 2025. Olha aí, quem sabe, tá? Em 2020 estamos passando por uma pandemia e para nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo, vamos desde as questões básicas sobre o que é um vírus, o que é uma pandemia, entender esse coronavírus, covid-19, enfim, entre outros nomes, para nos ajudar a compreender um pouco essa realidade que estamos enfrentando. Temos aqui no BT Cash da BC2 o Altai de Souza. Seja bem-vindo, Altai, aqui ao BT Cash, a Casa Bibotalk.
0: Obrigado, uma, uma honra poder fazer parte desse grupo e estou à disposição para a gente discutir o que vocês acharem
1: relevante. Muito bom. Gente, só para vocês saberem, a gente estava quase uma hora aqui em conversas de bastidores. Quem está com a gente também aqui neste BTCast é o Vitor Fontana, que você já ouviu na abertura. E, cara, só o background aqui, que a gente não gravou, obviamente Mas foi muito bom, Altair Prazer nosso receber você aqui Prazer é meu Altair, rapidinho, se apresente pra nossa audiência aí Só pra quem não te conhece, não sabe quem você é O que, que você produz na internet
0: Eu sou Altair de Souza Assim, eu sou cientista, né, inicialmente Então,
3: uhum.
0: eu sou um pesquisador na Unifesp No departamento de psicobiologia da Unifesp E na, na USP também tem um laboratório vinculado à Escola de Comunicações e Artes que chama Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas. Eu faço pesquisas na área, especificamente na área de medicina do sono. Então, distúrbios do sono. Então, apneia, insônia, é, perna inquieta, todas essas coisas. Assim, de formação básica eu sou psicólogo, uhum. mas eu também tenho um braço estatístico, né? Legal. É, ambos pela USP, né? No IME. Uhum. E aí eu dou muita aula de pós-graduação de metodologia, de epistemologia e de estatística.
3: Uhum.
0: E aí eu colaboro com vários grupos de pesquisa aqui no Brasil mesmo, na Unifesp, na USP. E também fora né, do, do Brasil, a gente tem uma parceria da Unifesp com a Universidade Nacional Autônoma de Honduras, e lá a gente ajuda a formação dos médicos lá. Legal. Então, nessa, nessa questão da pandemia, por exemplo, para vocês terem a ideia, né? Honduras é um país de 8 milhões de habitantes, mais ou menos, e eles não têm nenhum pessoa com doutorado em epidemiologia. Por exemplo, Olha aí. eles têm muito poucas pessoas com doutorado ainda e tal. Então, eles estão montando os grupos de pós-graduação e aí eu colaboro lá com a modelagem dos dados de Covid. Caramba! E diga-se de passagem, apesar da, da menor capacidade médica, menor número de leitos de UTI e tudo mais, eles estão conseguindo lidar com isso, apesar de, de com dificuldades, mas estão conseguindo lidar, lidar com isso de forma bem mais... Adaptativa do que a gente. Olha só. Né? Infelizmente.
2: Altair. Uhum. Altair, infelizmente. Gente o que é modelagem de dados? Para quem é leigo não tá habituado com esse tipo de linguagem, o que é modelagem uhum. de dados?
0: Então, modelagem de dados é o seguinte: é uma área relativamente nova. Assim, do ponto de vista matemático, as funções matemáticas que descrevem fenômenos naturais já existem há centenas de anos, né? Desde Newton ou até antes. Então a, a matemática necessária para você testar coisas no ambiente e tirar conclusões, já existem há muito tempo. Mas como que você modela, por exemplo, ou tenta fazer algum tipo de descrição de fenômenos ambientais complexos, como, por exemplo, o espalhamento de doenças? E isso é muito recente, porque demanda... A, a matemática a gente já tinha, mas demanda uma coleta de dados consistente. Então, é o desenvolvimento da epidemiologia, que é a área do conhecimento que cuida da detecção, de variáveis relevantes no ambiente e a associação dessas variáveis relevantes com o aparecimento de doenças. Então, basicamente, a epidemiologia é isso. E, e além disso, fazer o um monitoramento dessas variáveis. Então, eu, se eu sei, por exemplo, que existe uma doença causada por mosquitos, no caso da dengue ou outras doenças, zika, chikungunya tal, se eu sei qual o mosquito e que, que a doença é causada por mosquitos, um outro passo da epidemiologia é fazer o um monitoramento desses mosquitos. Se a população está aumentando, se está diminuindo, onde, quando, como, como ajudar ou fazer as pessoas evitar a proliferação de mosquitos na casa delas e tal. Então, todas essas áreas de ação são braços da epidemiologia. E a modelagem de dados é mais um braço. Como que você faz o monitoramento né, de casos? Você coleta várias variáveis, vários variáveis ambientais, e aí você usa dados nacionais, né? você pode usar dados do IBGE, dados do Ministério da Saúde, e você coloca isso em equações que descrevem de forma teórica como seria o andamento ou espalhamento de uma doença. Se você fez ensino médio, você deve lembrar, por exemplo, de equações de força, né? F igual a M vezes A, né? uhum. ou equações de movimento, né? S igual a S zero mais Vt. Aquelas coisas que você decorou para passar no vestibular e não para saber, infelizmente.
1: <risos> com musiquinha, com musiquinha. É, Pois
0: é. Do mesmo jeito que você tem essas equações que descrevem movimento, velocidade, características do ambiente, se você opera com essas equações de forma mais complexa, incluindo outras variáveis do ambiente, você consegue fazer outras equações que descrevem outros processos. Um deles é o processo de espalhamento de doenças. O modelo mais simples ele é chamado SIR. S e R, tem três classes de pessoas, né? Que eu, a, o acrônimo vem disso. Quando você tem uma doença, você tem pessoas suscetíveis a ter a doença, que é o S, você tem as pessoas infectadas pela doença, que já estão doentes, e você tem as pessoas recuperadas. Então imagina que uma doença aparece, imagina que ninguém tem imunidade, que é o caso da Covid, né? aparece uma doença na população, ninguém tem imunidade, então todo mundo é suscetível à doença, todo mundo vai pegar alguma hora. Aí as pessoas começam a pegar. Existe uma equação que descreve o quão rápido essa taxa de infecção acontece, o quão rápido as pessoas suscetíveis se tornam infectadas. E tem uma certa velocidade. E tem como descrever isso por meio de uma equação com base em coletas iniciais do, do, de dados, né? Então eu, ve, eu vou num hospital, eu vejo quantas pessoas estão ficando doentes ao longo dos dias, isso é igual um carrinho andando. Se eu tenho um carrinho e esse carrinho percorre uma certa distância num certo tempo, ele tem uma certa velocidade, ΔS sobre ΔT. Agora imagina que o combustível desse carrinho não é gasolina, são pessoas doentes. Então se eu tenho um carrinho zumbi, que ele, ele anda mais rápido conforme quanto mais pessoas doentes tem num certo período de tempo, eu tenho uma taxa de infecção da doença, o quão rápido ela se espalha. Isso é a transição do I para o S do suscetível para o infectado. E, eventualmente, algumas dessas pessoas ficam doentes, apresentam sintomas, uma fração menor dessas pessoas vão ter sintomas mais graves, vão ter que ir para o hospital, e eu tenho que monitorar isso. Quantas pessoas infectadas são infectadas de forma leve, moderada e grave, para eu ter uma dimensão de quanto recurso hospitalar eu vou ter. E, eventualmente, uma porção dessas pessoas acaba falecendo, e uma outra porção vira recuperado. E aí, eu, eu observando ao longo do tempo, por dados de hospital ou, ou coisas do tipo, eu vou mensurando a quantidade de S e IR ao longo do tempo, coloco isso na equação, e aí eu vou ter as velocidades das pessoas. Né? Isso me gera um planejamento regional de quantos leitos eu preciso dispor, qual recurso técnico e quantas pessoas eu preciso. E isso, com, com uma certa margem de tempo, eu consigo descobrir com uma, duas, três semanas antes, que lá na frente vai dar ruim. O carrinho tá chegando. Né? Eu sei que tá vindo um carrinho, eu sei a velocidade dele, e eu tô parado no meio da rua e eu não consigo sair daqui. Eu sei que o carrinho vai me pegar. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou fugir dele. Como que eu fujo do carrinho? Pedindo para as pessoas se protegerem ou aumentando mais recursos médicos, tentando mitigar o contato entre as pessoas. Mas se, se a minha velocidade de prevenção for mais lenta do que a velocidade de infecção, o carrinho vai me atropelar alguma hora que é o que, a gente, que aconteceu em vários locais no mundo, que é quando você tem a quebra do sistema público, você não tem mais como tratar os, os infectados e aí a taxa de mortes aumenta muito. Tá? Então, basicamente, um resumo de uma modelagem, ela <risos> trabalha nesse
2: sentido. Uau. Eu vou tentar colocar em palavras bastante simples e aí você me corrige, Altai, claro, se eu tô... Se a minha simplificação corrompeu demais a sua explicação, tá certo? Uhum. Mas assim, ó, ouvinte... Lembra quando você estava na escola e você tinha uma fórmula que você tinha dificuldade para aplicar os números naquela, forma naquela fórmula para resolver um problema? Aquela fórmula descreve em matemática uma coisa que está acontecendo na realidade, a bolinha que caiu até o chão, ponto. Você tem uma fórmula para descrever uma coisa que aconteceu de verdade. A bolinha que você soltou da sua mão caiu até o chão. Você quer saber a velocidade que ela chegou no chão. Aí você vai aplicar a aceleração, aquelas coisas todas. E a gente tinha dificuldade com isso. A modelagem, basicamente, vai trabalhar, uma, descobrindo qual que é a fórmula, muitas vezes. Porque você não tem a fórmula pronta. Duas coletando os dados para poder aplicar naquela fórmula. Uhum. E três, tentando prever coisas que vão acontecer quando você tem coisas que você já tem na fórmula ali alguns dados e você fala assim, bom, eu já tenho esse dado, já tenho aquele outro, então eu consigo saber como que a natureza vai se comportar a partir dessa fórmula aqui. E é o que me parece o Altai. Uhum. Aquilo que a gente tinha dificuldade de pegar os números no problema e aplicar na fórmula, o Altai tá tentando descobrir qual que é a fórmula, afinal de contas. Não, a, a equação, você quer saber? Quando você faz a modelagem você não tem o um modelo pronto, é mais ou menos isso que você tá tentando fazer. É, pô, como é que a função fu funciona? Então já não é mais S igual a S0 mais VT, mas é uma equação com um monte de variáveisinhas, é mais ou menos isso que a modelagem tem, tem bem variável. mais letrinhas. Quando você tem por exemplo, uma modelagem meteorológica, para fugir uhum. um pouco do exemplo do Corona, você tem lá um furacão, você quer saber por onde o furacão vai passar? E tem fórmula para isso? Você vai tentar montar um modelo de x, z, ou seja, de variáveis uhum. cheio de variáveis para chegar assim, ah, eu vou preencher esses dados aqui e uma vez que eu tenho bastante dado coletado e bastante variáveis, eu consigo ter uma estimativa por onde o furacão vai passar, qual que é o tamanho dele, qual que vai ser a velocidade do vento, mais ou menos. E aí a gente vai trabalhando com esse modelo, que é a tal, a tal da fórmula aí, ou da Muito função. Bem, não poderia explicar
0: melhor. Essa equação do CIR, ela é a equação mais antiga, e ela é a mais simples mesmo. Ela faz um, um, uma triagem inicial do que mais ou menos está acontecendo. Aí depois, assim, com um avanço técnico, e essa não é a primeira pandemia que a gente já passou, não vai ser a última, tá? É, é, a ideia é que a gente vai ver que são fenômenos cíclicos, né? Que acontecem. É, o problema é que essa é mais generalizada do que as outras. Então, a gente já teve outras pandemias, então a gente já tem dados anteriores para refinar as equações. Uhum. Então, quando apareceu a, a pandemia do, do coronavírus agora, já tinha muita coisa pronta, principalmente na Ásia, né? Por causa do, da SARS por causa da MERS. A SARS e a MERS são tipos de coronavírus também. Uhum. É da mesma família do COVID-2, né? COVID-2019. Então, a, a gente já tinha dados preliminares da modelagem, só que a gente vai ajustando à luz de novas informações. E aí uma, é um, um tema importante, assim, porque a, mostra como funciona o método científico, né? O método científico, e aí, para quem é cientista, é alguém, algo importante, porque muitos, muitos cientistas não têm esse tipo de percepção também. Eu vejo isso bastante. A ciência não serve para dizer que você tá certo, a, serve, a ciência serve para dizer o quão errado você tá. O objetivo do método científico não é te dar certezas, é reduzir incerteza.
1: Nossa, isso faz muito sentido diante do, do, dos dias que a gente vive, né? Dessa guerra de informação, de divulgação científica e tal.
0: Então, a, a guerra da informação, na verdade, ela tem assim, a, a ideia, quanto, quanto menos incerteza você tem, menos erro você tem sobre a sua decisão. Até para quem quiser entrar na área científica, quiser, tiver um interesse na formação científica, uma coisa que você tem que ter na cabeça é assim, se você quer fazer ciência... Para descobrir a verdade Ou para ter certeza, abre uma igreja Porque é para isso que é uma outra entidade né? Você trabalha com outro aspecto Da psique humana
2: não, tá? abre igreja, não abre igreja não O cara que abre igreja e tem muita certeza das coisas é... Geralmente é o cara que vai fazer bobagem é... <risos>
3: Sim.
2: Pode ser. Então, A gente tem pode ter que ter uma, uma bela dose de incerteza em igreja também Porque a gente tá lidando com o transcendente
0: isso. Então, com um o transcendente e, 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 e o transcendente individual de cada um Que tem muita variabilidade também é né, uma visão muito mais honesta, assim, nesse sentido. Mas essa piada, assim, né? De... É, 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 piada do... é uma piada do Popper, né? Ele fala, você <risos> quer, quer ter certeza ou buscar a verdade, abre uma igreja. Uhum. Tá? A ciência de verdade trabalha com a incerteza e a dúvida. E isso tem consequências para o indivíduo. E imagina se a gente transformar a ciência, baseada nisso, né, na, na busca da incerteza, em um método pedagógico. Se eu transformar a ciência numa pedagogia, imagina você na internet, você vai postar um tweet você tem que pensar, cada vez que você for escrever alguma coisa na internet, você tem que pensar o quão errado você está em escrever aquilo que você vai escrever você sempre, os cientistas sempre pensam o quão errado eu estou em fazer isso se você tem que pensar no quão errado você tá, você vai ter que estudar. Se for uma coisa meio irrelevante, você vai ficar com preguiça de escrever. Aí você não escreve. Aí o mundo, o mundo da internet deixa de ser o chorume que é, vai virar um mundo muito mais amigável. Ah, olha aí. É, as pessoas só vão falar as coisas que elas estão um pouco erradas. Uhum. Logo vai ser uma coisa mais refletida, né? Vai ser um pouco mais consciente. Tá? Então, claro que as pessoas não operam assim na vida real, mas é uma meta, uma meta pedagógica.
1: Porque eu acho que tem pessoas que estão nos ouvindo que não sabem, é, tá? O que é uma pandemia? Por que esse nome pandemia? É, acho que é legal, até porque eu ouvi. Gente, uma coisa que o Altair não falou, mas ele tem um podcast, né? Ele e alguns amigos, que é o Naru Rodô. Cara, muito legal, eu ouvi alguns episódios. Hum. E inclusive eu vi esse sobre pandemia e gostei muito que você deu uma explicação do porquê a OMS, a Organização Mundial de Saúde, Isso. decreta. Né? Quais são os critérios para dizer, ok, estamos vivendo uma pandemia. Por que esse nome, o que é, enfim.
0: Então, assim, epidemias a gente já teve várias durante a nossa história, pandemias também.
1: Pan vem da ideia de
0: geral, né que é bem coletivo. Então a, a, a diferença básica entre uma epidemia e uma pandemia é a escala. É, quando, é o grau de, de escalamento, né, de escalonamento da, da, do espalhamento da doença. A OMS, ela define pandemia, ela decreta a pandemia com base em três critérios. O primeiro critério tem que ser uma nova doença, tá? tem que ser uma doença nova, em que o, o S, né, que são as pessoas suscetíveis, é o máximo possível. Ou seja, a doença tem muito espaço para espalhar. Uhum. Todo ano a gente tem surtos de influenza, que é gripe. Todo ano. Isso. Todo, uhum. todo ano tem surto. Então, você tem um surto né, de, de gripe e tal, que uma quantidade de pessoas maior do que o normal, do que o, o comum, morre de, de gripe certos períodos do ano. Você tem a epidemia, que é quando uma quantidade maior do que um surto morreu naquele ano. Aí você tem que verificar qual variável que foi associada com isso. Mas a quantidade de pessoas imunizadas é grande. Apareceu um novo tipo de... Vi... um novo tipo não, apareceu uma... chegou o frio... E aí mais pessoas ficam resfriadas e com gripe né, no ano. Uhum. É, como tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas, não vai espalhar muito. Dura lá os três meses do, do inverno e depois passa. Aí você tem uma epidemia ou um surto. Depende da escala. Uhum. A pandemia aparece quando é uma nova doença. É uma doença que ninguém é, todo mundo é suscetível a rigor. Então ela pode espalhar muito rápido. Ela tem gravidade. A gravidade da doença importa. Então a proporção de pessoas que se infectam e acabam tendo complicações. Por exemplo, se você pegar o ebola, a gente não teve uma pandemia de ebola. Por quê? Era uma nova doença, né, o, o, o ebola. A gravidade da doença era muito alta. Então, cerca de... No, no primeiro surto, na África, cerca de 80% das pessoas que se infectavam morriam. 80%. Imagina uma doença assim. E esse era o problema. Porque eu tenho o terceiro critério, que é o espalhamento fácil. para ser decretada uma pandemia, tem três critérios. Tem que ser uma nova doença... A gravidade dela tem que ser considerável... E ela tem que ter um meio de espalhamento fácil... Espalhamento rápido... Uhum. Por que, que a Covid virou uma pandemia? Porque é um novo vírus... É um novo subtipo do coronavírus... A gravidade dela afeta... Em média 2% das pessoas infectadas morrem... Parece que não é muito... Mas se você pensar nos suscetíveis... Se eu supor que toda a população mundial é suscetível... 2% disso morrer é gente pra uhum. cacete. Yeah. Né? É muita gente. Uhum. Diferente da gripe. A, a gripe comum, convencional, ela mata, em média, 0,3% das pessoas infectadas. Ela mata muito menos. Ela mata 10 vezes, de 10 a 20 vezes menos do que o coronavírus. Então, não é uma gripezinha. Uhum. Tá? Ela, ela tem uma letalidade muito maior. Uhum. Porém, e aí que se decretou uma pandemia no caso do Covid o espalhamento da, da Covid é fácil, que é pelo ar. Então, tanto é que em janeiro você teve os primeiros casos na China, chegou agora em março, abril chegou no Brasil. A gente se, se desloca muito, né, avião, navio e tal, então o vírus consegue se espalhar muito fácil. Então são esses três critérios, uma doença nova, a gravidade. Se for uma doença muito grave, que todo mundo que é infectado morre, ela não consegue espalhar tão rápido. Dá um surto e
1: acaba. Ah, porque mata o hospedeiro, digamos assim? Muito rápido. E aí não
0: dá para espalhar. É o que aconteceu Esse... com o ebola, né? Exato. O ebola, ele mata muita gente, muito rápido. Então ele acaba tendo surto só. Uhum, uhum. Mas se o ebola se virar uma pandemia, a população acaba. Uhum, uhum. Por isso que o, o, o braço da epidemiologia, os estudos em epidemiologia, apesar das pessoas não perceberem, não saberem, é uma área efervescente da ciência. Assim, tem muita gente boa trabalhando, trabalhos sendo publicados o, top, o tempo inteiro, porque tem que ter esse monitoramento. Se aparece um negócio que tem uma, um espalhamento rápido, a gravidade, por exemplo, não mata igual a Covid, que mata 2%. Se matar 5%, por exemplo, nossa, a gente vai ter uma hecatombe, assim, muito pior que qualquer guerra mundial e tal. É por isso que a OMS está monitorando o tempo inteiro. A gente já
1: sabia que ia ter Covid, Tá, isso é importante. Pois é, cara. Explica um pouco essa parada aí, porque eu vi alguém citando um artigo de 2007 ou 2013. Isso. Que, não, ó, pode preparar, porque vai surgir uma parada diferente aí, enfim.
0: No Naro Rodo a gente fez, né, um episódio sobre isso. Eu peguei esse artigo, um artigo de 2008. Ó, errei agora. Falando sobre a SARS, que é a gripe aviária, que teve, então a, a SARS na, na Ásia espalhou muito. Então, ah, por que... Ah, muita gente deve falar essa besteira, né? Ah, por que que... Por que, que essas coisas vêm sempre de lá? Né? Porque sempre a, a gripe do porco vem de lá, a gripe, da, a gripe aviária, a gripe suína, vem tudo de lá, da Ásia, desses lugares esquisitos aí. Por quê? Uhum. Porque tem a ver com a densidade populacional. Se você pegar 60% da população, se você pegar um mapa do mundo e fizer um triângulo ligando a China, a Índia e a Indonésia, dentro desse triângulo você vai ter 60% da população mundial. Uhum. Então é uma densidade populacional muito grande. Então, por exemplo, eu colaboro com a Associação Torácica Americana, né, a its que monitora doenças respiratórias. Os Estados Unidos investem muito dinheiro para o desenvolvimento da epidemiologia na China e na Índia. E na Indonésia. Por quê? Porque se eu, se eu investir dinheiro na formação daqueles caras e eles monitorarem as doenças, as doenças não chegam na América. Então, na verdade, não é... Não é,
1: não é caridade.
0: Não é caridade. Não, não, eu estou investindo. Tipo, se eu, a cada dólar que eu invisto lá, eu tenho uma prevenção de 10 dólares depois no serviço médico dos Estados Unidos. E, uhum. e esse monitoramento por, aconteceu muito com a gripe aviária, né, com a SARS. Então, em 2008, saiu um artigo, teve alguns, né, mas esse é bem interessante, que ele descreve todo o mecanismo molecular do vírus e tal, como ele funciona. É um tipo de coronavírus, então aquele SARS é, a, é da mesma família do, do, da COVID, agora. Por que, que chama coronavírus? Porque o vírus ele é uma bolinha e ele é envolto numa capa protetora e essa capa tem espículas, que são tipo tipo coroinhas mesmo né é, é tipo um pauzinho e em cima tem uma bolinha uhum. e quando você olha no microscópio parece uma, uma várias coroinhas em cima do vírus por isso que chama coronavírus toda essa classe então em 2018 tinha escrito esse artigo a descrição eu até abri de novo o artigo para ler essa parte final que fala o seguinte abre aspas estamos mapeando aqui esse, essa nova nova variedade que era o SARS né em 2008 2006 a 2010 Estamos variando, é, monitorando, e podemos afirmar que em breve, no espaço de 10 anos Caraca. 10 anos, tá? no espaço de 10 anos, no sudeste da China, por conta da interação humana com morcegos, que é o principal vetor de passagem de interação entre humano e natural, né? Um dos vetores é o morcego, uhum. porque ele tem um sistema imunológico muito diferente do humano. Então a, a capacidade de mutação de vírus lá é muito maior. E não é essa discussão que as pessoas comem, não é, não é questão de comer o
1: morcego. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque assim, apesar de pode parecer idiota, mas é o que as pessoas falam, ah, porque é o, é o vírus chinês, é a alimentação da China que causa essas paradas aí, de, não sei o quê, o pessoal lá não tem muita carne e tem que ficar comendo morcego. São coisas que eu já ouvi. Não é, por exemplo, é, morcego lá é muito prevalente, aqui no Brasil também é, viu? A gente pode
0: ter infestação por vírus novos aqui no Brasil também. Só não teve por acaso. Depois a gente até entra nisso. Tem gente aqui no Brasil monitorando também. Mas lá, como tem muita densidade populacional, você tem os morcegos. Os morcegos eles ficam em locais escuros, assim. Por exemplo, se você entrar numa caverna que tem muito morcego, ou uma casa, um casarão assim que tem muito morcego dentro, as fezes deles evaporam. E aí libera no ar. Então, às vezes, você é infectado pelo ar. Então, se você tá ocupando o mesmo local ali próximo. Você já pode ser infectado. Às vezes ele pode, você pode ter uma interação direta com ele. Então ele faz um arranhão ou ele morde. Uhum. Aí é, é mais raro ainda, tá? Mas pode acontecer também. Às vezes ele aí tem um, uns vetores mais diferentes assim. Ele ataca outro organismo. Então ele, por exemplo, o morcego ataca vacas. Uhum. E aí você na interação com a vaca você pode ter alguma alguma contaminação também. Caraca. Não se sabe como aconteceu, tá? Não se sabe. O mais provável é que seja por ar, porque é mais fácil, né, de acontecer. Essas interações já acontecem há milhares de anos, há milhares de anos você tem populações ali convivendo uhum. e às vezes o, o vírus tenta passar, mas não consegue fazer uma mutação que se adequa ao nosso organismo, então é meio que um, um jogo de azar. Sabe quando você vai num cassino e joga na uma, 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 uma roleta? Uhum. Às vezes você ganha, às vezes não, né? É meio isso. Então tem a interação do vírus com o nosso sistema imunológico, às vezes bate e volta. Uma vez dá certo. E quando dá certo a gente tem um surto. Uhum. Foi o que aconteceu em 2010 na SARS. Esse artigo diz que ia acontecer de novo em 10 anos. E um dos vetores candidatos era o morcego. E ia acontecer no sudeste da, da, da China. A população em geral não leu os artigos, não sabia. Os pesquisadores, o, os epidemiologistas sabiam disso. Então eles fa fazem monitoramento. Por isso que a China conseguiu descobrir tão rápido, apesar de ter várias notícias que eles tentaram acobertar no começo e tal, mas eles descobriram muito rápido,
3: uhum.
0: com muito poucos casos. Rapidamente eles descobriram que tinha alguma coisa, no entanto eles não conseguiram conter. Esse era o problema, porque a área de Wuhan, imagina uma cidade do tamanho de Campinas, mais ou menos do tamanho de Campinas, tá, em São Paulo. Depois você pega o mapa para ver a área, porque não sei agora. Mas com mais ou menos 25, 26 milhões de pessoas. Uhum. Então, uma densidade populacional muito maior do que Campinas. Então, espalha como espalha pelo ar e a mortalidade não é alta, ou seja, você vai ter pessoas infectadas que vão espalhar a doença, mas não tem os sintomas tão graves espalha que nem fogo. E é interessante, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Em 2019, estava tendo um monitoramento da China, a China mandou um relatório para a OMS. E um dos, um dos grandes centros de epidemiologia do mundo de formação de pesquisadores é o Brasil. O Brasil tem uma história fantástica de epidemiólogos, assim, começando pelo Emílio Ribas, pelo Oswaldo Cruz. A gente tem um, assim, no, no mundo é, do que diz respeito à formação de pessoas, o Brasil está num dos primeiros lugares. Então, o Brasil já tem contato com, já tinha contato desde o final do ano passado com pesquisadores chineses. Eles já já estavam vendo que tinha alguma coisa antes. Então, em janeiro o Ministério da Saúde, na época, em janeiro de 2020, já estava encomendando teste e insumo para testagem nacional, eles já estavam fazendo isso, tá? desde janeiro, a parte técnica do Ministério da Saúde. Quando, quando a coisa estourou, o, os técnicos falaram, ah, vamos, vamos fazer uma gestão de emergência, né? que esse é o termo técnico, vamos fazer isso, só que aí a ordem veio de cima para baixo, então a, a área técnica do Ministério da Saúde é muito bem aparelhada, uhum. mas tem uma decisão política que acaba barrando. E isso retardou muito a coleta de testes e a coleta de material. Por exemplo, eh, a gente tem, a gente aplicou cerca de um milhão de testes até hoje, né? Que é muito muito pouco, muito pouco, para detectar a magnitude real da doença, é muito pouco. Mas a gente já esses um milhão de testes já estavam disponíveis desde janeiro. Só que aí, é, o que que faltava? para eu coletar em você, por exemplo, o teste, eu tenho que fazer um cotonete bem grande e para enfiar no fundo do seu nariz, para coletar o dado, para fazer o teste. Uhum. Esse cotonete, onde ele é fabricado? Ele é fabricado na Lombardia, que é onde tem um foco de Covid na, na Itália. Eita. Então, se em janeiro eu tivesse feito a encomenda desses cotonetes e já tivesse vindo, teria o surto lá, e aí eles usaram todos os cotonetes, né? Teria o surto. E não teria problema, só que não, eu posterguei por uma decisão política. E aí eu fiquei sem insumo para aplicar o teste. Não, então não adianta ter o teste se você não tem o cotonete. E não dá tempo de fabricar no Brasil. Não tem como fabricar em um, dois meses. Então o, o, teve um problema não só político, mas teve um problema logístico também muito grave que afetou
2: o mapeamento da doença no
1: Brasil. Uhum, olha aí.
2: Vamos voltar um pouco, Altair, na questão ali do, dos morcegos, porque tem duas coisas que eu queria te perguntar em relação a isso. Então tem um lado de que ah não é que comeu morcego. Mas assim, como a gente estava falando, ciência tem a ver com probabilidades. Uhum. Na medida em que eu aumento a minha interação com espécies silvestres que eu não tinha contato antes, eu aumento a probabilidade de um salto de um vírus que está numa dessas espécies. E pelo aumento da minha interação, então vamos pensar no tal do, do mercado molhado ou do mercado uhum. úmido que Sim. tem ali na região de Wuhan. Então, assim, o, pode até ser que não seja para ingestão daquela espécie, mas eu aumentei a proximidade humana, eu aumentei a concentração populacional e, portanto, quando eu aumentei a interação, na minha cabeça aqui de formulação de hipótese, eu estou pensando numa hipótese que eu estou aumentando por causa disso probabilidade desse salto. Uhum. E segunda coisa, para a gente explicar um pouco melhor para o ouvinte, quando a gente fala dessa, desses estudos lá de 2008, a gente prevê que é vírus e não outro tipo de micro também por causa da rápida mutação que os vírus têm? Como é que isso Sim. funciona? Você tem
0: classes de vírus, tem vários. Tá? O coronavírus é uma família deles. O vírus, na verdade, ele é um pedacinho de RNA. Então, se vocês viram no colégio, né, o DNA são várias letrinhas e essas letrinhas transmitem informação tanto dentro da célula quanto entre células. Então, ela possibilita uma célula se reproduzir e ela, e ela possibilita também a gestão das atividades dentro da célula. O DNA inteiro ele só consegue funcionar dentro de uma célula. Tá? Você não tem DNAs inteiros soltos por aí. Mas existem, e aí é onde surge o vírus, né? existe uma discussão se é vida ou não e tal, que fica por outro episódio, existem certos pedacinhos de RNA, existem certas combinações de letrinhas que conseguem separadamente permanecer ativas num ambiente e eventualmente ela encosta numa célula e utiliza o maquinário da célula para se reproduzir. Então, o um vírus ele é meio que uma, um bichinho, uma sequência de letrinhas, que não se reproduz sozinho, mas é capaz de, em contato com uma célula, se reproduzir. A velocidade de reprodução desses vírus dentro da célula marca, por exemplo, a, capaci ou a, a capacidade ou velocidade de transmissibilidade da doença. Então, você tem classes de vírus que mutam afetam as células humanas, mas se reproduzem devagar. Um deles, por exemplo, é a malária. A malária tem ciclos diários de reprodução. Por isso que pessoas que pegam malária, às vezes, têm uns febrões, sempre no mesmo horário do dia. Caraca! Isso tem a ver com relógio. Inclusive, é um, um artigo de um professor da USP, o Carlos Rota, que mostra que a reprodução dos, dos vírus, da, da malária, tem a ver com o nosso ritmo biológico, com o horário que a gente dorme e acorda. Muito interessante! Mas esses vírus são uma reprodução um pouco mais lenta. Você tem vírus de reprodução bem rápida. O coronavírus é um desse tipo. Ele reproduz rapidinho, né? Então ele detona a célula, aí depois ele vai para outra célula e aí vira uma reação em cadeia. A ideia é que quanto mais interações a gente tem com organismos silvestres, com um sistema imunológico muito diferente do nosso, é maior a probabilidade de um vírus, que é, um, que é, um, que é só um pedacinho de RNA, sair dele, entrar em contato com a gente e aí ele tentar mutar. Aí é igual jogar o cassino. O vírus é como se fosse uma moedinha. Sabe a moedinha que você põe no caça-níquel e puxa? Então, o vírus entrando em você é uma moedinha. Aí o sistema imunológico puxa o caça-níquel. <risos> se o vírus mutar e entrar em contato na sua célula, tiver um receptor e ele entrar, você foi jackpot, né? você foi premiado, você vai ficar doente. Uhum. Né? Com uma doença nova. Caraca. Isso acontece o tempo todo. Desde a história, desde que o humano é humano. Isso acontece entre organismos. Entre espécies de ave, por exemplo, tem muita passagem. Entre de ave para mamífero tem passagem também. E para gente. Isso acontece desde a... que o mundo existe, para gente. Mas também tem a ver com a concentração. Então a densidade populacional é uma coisa que aumenta a probabilidade de interações. Logo, as moedas são colocadas na... no caça-níquel mais rápido. Uhum. Inclusive, eu, deixo até um... eu vou deixar um vídeo de referência depois para vocês colocarem, para quem tiver interesse. O Brasil tem risco de ter uma pandemia também. Do mesmo tipo. Por quê? O que, que a gente tem muito? Bovino. A gente tem muito boi. Uhum. Assim, a concentração não é tão grande quanto em outros locais, mas a gente tem uma concentração grande de bois em algumas regiões. Né? A gente é um grande exportador de carne. Bovinos, tem, tem possibilidade de vírus deles passar pra gente. Por alguma mutação. E por que isso ainda não aconteceu?
1: Tá, me veio a vaca louca na cabeça aqui, tô fazendo a associação errada, né? Ou não, teve uma parada... É,
0: Vaca louca é diferente. A vaca louca é uma doença priônica. É, ela é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos, dá pra, dá pra fazer uma relação. Uhum. Na vaca louca, você tem que comer o cérebro da vaca, sabe? Uma coisa mais... Caraca! É mais raro, é bem mais raro. Ou comer o cérebro de outros humanos. Isso também acontece. A vaca louca, ela surgiu na, na região ali da Nova Zelândia, das ilhazinhas ali, você tinha uma população ali que eles tinham, antropologicamente, antropólogos fizeram um trabalho lá, como que eles faziam ritos funerários. Tinha A pessoa faleceu, eles envolviam a pessoa numa mortalha lá, tal, queimava, e depois, o, o, tinha uma certa preparação para isso, eles comiam o restante da pessoa. Faziam um churrasco da pessoa. Tá basicamente, bom. basicamente. E aí incluía o cérebro. E aí eles tinham uma, uma perspectiva religiosa lá, baseada em animismo, de que quando a pessoa era comida, ela voltava para o seio da comunidade. E aí incluir em comer o cérebro né, da pessoa. E isso transmitia a doença priônica que a gente conhece como vaca louca. Até no Naruhodo a gente fala disso também num, num episódio. É possível, por exemplo, a gente ter uma pandemia de alguma doença respiratória também por causa dos bovinos. Não
1: aconteceu ainda por sorte, mas tem muita gente monitorando. Ou seja, a moedinha está sendo colocada e uma hora pode dar a parada. Pode dar um ruim.
2: E não é só uma moedinha, gente. Assim, isso eu acho que é uma coisa importante, Altaí. E de novo, uhum. você me corrija se eu estiver errado. Pois não. Mas, mas não é só uma moedinha de jackpot, é uma moedinha de jackpot, mas que eu vou mexendo dentro da máquina conforme eu altero o ambiente. Uhum. Então conforme eu ah, coloco mais gente perto do gado, por exemplo, eu tô indo lá dentro da máquina e aumentando a probabilidade de dar jackpot. Isso. Quando eu pego e desmato uma porção, eu aumento a interação de espécimes silvestres com essa vaca e aumento a quantidade de pessoas perto dessa vaca também. Tô mexendo no mecanismo lá dentro da máquina para aumentar a probabilidade de dar 777 já que pode. Exatamente. Exatamente.
1: Ou seja, a gente está aumentando as possibilidades. Não aconteceu ainda, por sorte, mas está sendo monitorado pelo menos, né?
0: É monitorado, mas depende muito da nossa ação. É bem o que o Vitor falou. Não é uma praga divina. Que
1: vai chegar, ah, você.
0: caiu uma doença. Não é isso. Tipo, a gente tem um papel importante que a gente chama de ação antrópica. Toda ação antrópica é uma ação no ambiente causada pelo ser humano. Eu desmato, eu ocupo irregularmente a área de manancial, né, que é a área perto do rio. Vários tipos de interação que o humano faz no ambiente para expandir sua área de atuação tem uma resposta da natureza que é, é vírus que acabam circulando no, na natureza de forma natural em outros organismos acabam passando para gente. Então a gente acha que aconteceu por acaso, não é por acaso. É que a gente não consegue estabelecer toda a cadeia de infecção. 100% dos casos, né? Mas com certeza é uma ação nossa. O desmatamento é algo importante. Uma das teorias que mostra que a gente não teve uma pandemia gerada no Brasil ainda é porque o desmatamento ainda não é muito grande. Estamos trabalhando para ter essa pandemia hoje. <risos> Estamos trabalhando para isso. <risos> Estamos trabalhando para isso, né? Então a gente está jogando um jogo de azar sobretudo por, pelo desmatamento e o assoreamento dos rios. Então a gente vai ter contato com espécies silvestres, como o Vitor falou. Além dos problemas meteorológicos todos. Por exemplo, por que, que a gente não tem malária em São Paulo? Porque malária é causada por mosquito. Por que, que a malária não desceu para São Paulo? Porque ela pode, né? O, vírus, o mosquito vive em vários lugares. Porque tem uma ação de monitoramento epidemiológico. Uhum. A gente não conseguiu fazer isso com a dengue. Muitas pessoas começaram a viver em áreas próximas à mata, desmataram. Os mosquitos que causavam dengue estavam ali começaram a infectar as pessoas, as pessoas iam morar na cidade, e aí o mosquito infectava, picava a pessoa na cidade doente e picava outra pessoa. Aí teve infecção local. E por isso que, ano passado, a gente teve 1 milhão e 700 mil casos de dengue
1: no Brasil. Todo ano a gente tem dengue. E por que não parou? É, acho que é essa pergunta que cabe bem aqui agora. Tá, e a dengue, que tá matando muito mais pessoas e não sei o quê? Por que, que não se fez esse alarde agora por causa desse corona? Tudo parou, meu Deus, nada a ver. Então, a dengue ela, ela já é endêmica.
0: Ela já tem, acho que, 60 anos.
1: Assim, febre amarela,
0: vixe, desde o descobrimento, entre aspas, do Brasil, já tem febre amarela. De novo, a febre amarela a gente sempre esteve aqui ela não afetava tanto os índios mas afetava o português e aí começou a dengue ela na verdade as pessoas como já é algo muito saliente na vida das pessoas né, as pessoas convivem com a dengue bem a mortalidade da dengue é mais baixa tá ela é mais baixa hoje a gente já tem mais pessoas que morreram de covid do que de dengue bem mais na verdade então a mortalidade é mais baixa e o vetor é um mosquito. Então não é passado de uma pessoa pra outra diretamente. Tem que ter o um vetor. Por isso que a Xuxa não pegou, então, interagindo nossa, direto com mosquito Nossa, não, não, Desculpa, nossa, gente, nossa. Foi mal,
2: nossa. nossa, essa veio... Assim, só quem é o ouvinte mais velho que vai lembrar do muito dengue velha. do Praga, cara. Você pode Assim, perdão, você, que é gente. Novinho, você que é novinho, você que é novinho, você foi poupado da batalha de meninos <risos> contra meninas do show da Xuxa. Nossa, Tinha dois... <risos> Eu vou ter que fazer a Contextualização, Bill. Que que é Tinha dois personagens ali, que era o Dengue e o Praga. Por favor, não, não vá no YouTube ver isso, tá? <risos> ah,
0: pediu pra pessoa ver. Ou, Agora. Ou...
2: Ou... <risos> <risos> olha o gatilho, olha o gatilho. Ah, sabe, sabe qual é o nome disso que eu acabei de fazer, ô Thaí? É vacina, eu produzi imunidade no cara eu agora, se imunidade. ele for ver ele
1: tá ai, ai. vai moldar caráter, né Isso aí. vai, continua, aí desculpa, vai lá, mas...
2: Como a dengue não é passada de pessoa para pessoa,
0: tem um vetor que é o um mosquito a transmissão é mais complicada do que a covid que é direta, por exemplo, ou gripe eu tenho como pegar os agentes de saúde e ficar fazendo monitoramento de foco. Então, passava o caminhão, por exemplo, é, baforando coisas. Entrar nas casas, ver se tem foco. Fazer, fazer propaganda na TV dizendo ó, oh, uhum. água parada, essa coisa toda. Isso tem uma eficácia, uhum. né? Isso ajuda. O que, que a gente tá fazendo agora com a Covid? O isolamento. Uhum. Então, é, é a mesma forma. Então, do mesmo jeito que eu tenho que passar nas casas ó, oh, não deixar água parada, ficar enchendo o saco dos outros. Uhum. Ir em terreno baldio pra lá tirar o pneu. Né, toda essa, essa imagem, a gente está fazendo a mesma coisa com o corona, só que é, o, o vetor de ação é diferente. Uhum. Então, uma pessoa passa para outra, então você tem que fazer o isolamento físico. Uhum. Não é isolamento social, né? porque a gente está se falando, pelo uhum. menos. Mas o isolamento físico a gente tem que fazer.
1: É uma relação segura.
0: É a única forma que a gente tem, que a gente chama em psicologia de variável funcional... É a única variável funcional para evitar a transmissão da doença. É o isolamento social. Uhum. E aí, para quem está no ouvindo, nos ouvindo agora, tem uma confusão entre vários termos assim, que as pessoas usam. Que é a diferença, a, a diferença entre isolamento social ou físico, quarentena e cordão sanitário. Né, esse, esse último, acho que você nunca ouviu falar, né? Esse não. O Brasil, na, na situação atual, não fez nenhum deles direito. <risos> Distanciamento social é a ideia do hashtag fica em casa, né? Você ficar em casa a maior parte do tempo, só sair para ir no mercado ou coisas assim, né? Isso é o isolamento, você está se isolando de outras pessoas, de se distanciando. E caso você permaneça num local público, você tem que ficar pelo menos dois metros de cada pessoa. Por que dois metros? Porque já tem estudos em física lá de partículas que mostram que quando uma pessoa dá espirro, um espirro, os perdigotos, que é aquelas bolinhas de, de catarro, né? Ou de baba, né, que saem voando, uhum. elas atingem uma área de 2 metros quadrados em torno da pessoa, em média. Então, quando tu dá espirrada, 2 metros quadrados em torno de você, né, um na verdade é 4 metros quadrados, né? Porque é um quadrado de 2 por 2 4 metros quadrados em torno de você vai estar tá com possibilidade alta de infecção. Quando você espirra. Então, é o ideal que as pessoas fiquem a dois metros de distância uma das outras. Se você for no mercado, restringir o número de pessoas, evitar aglomeração, cinema, bar, balada, festa, esse tipo de coisa. Igreja. Igreja, isso, cultos, né, para evitar aglomeração. Ou se tiver alguma uh, o mínimo, se tiver o um mínimo, é espaçar uma pessoa, aí você tem recomendações disso já. Que você pega o um, um espaço onde vai ser o culto, por exemplo, você faz marcas no chão, e uma distância de dois metros quadrados, dois metros para o lado, dois metros para trás, né, para cada lado, e aí pode pôr uma pessoa. Então, no local que caberia 100 pessoas, vai caber agora 25, 30, é, para diminuir a aglomeração mesmo. Todos essa, esses comportamentos são e, e comportamentos de distanciamento físico, ou distanciamento social. Então, tipo, você vai pegar um ônibus, no ônibus não pode ter mais pessoas em pé, para evitar aglomeramento, tal, esse tipo de coisa. Isso é distanciamento. Isolamento é diferente. Isolamento é quando a pessoa já está doente, então a pessoa está doente, está com sintomas, e ela tem que ser separada das outras. Então, ah, você está com diagnóstico de Covid positivo, você vai ficar em casa 14 dias, que é o tempo do, de manifestação média da doença, você não pode sair. Aí você está isolado. Então aí você não pode sair, não, não tem essa saidinha. Não é usar máscara, você vai ficar em casa. É isolamento. É o que a China fez. Como a China, o Han, por exemplo, não sabia quem estava doente e quem não estava, vou isolar todo mundo, então ninguém sai de casa. Aí é o que chama de lockdown mesmo. Lockdown de verdade, você não pode sair de casa. É até interessante essa história, porque eu, eu faço parte de um comitê da Unifesp que está vendo esse, essa questão da Covid e tal, e veio alguns médicos da China, coisa de um mês atrás. Aí eles vieram, e a primeira coisa que eles foram falar com a gente, foi: isso que vocês estão fazendo é isolamento? É tipo, é, é lockdown isso que vocês estão fazendo? Tem um monte de gente na rua? Não, não, não é pra fazer isso não, vocês estão hum, fazendo tudo errado. Hum. Não, não era pra ter ninguém na rua, era pra ter a polícia na rua, sabe? É, tá tudo errado, vai dar ruim, né? Eles botaram terror na gente, porque em Wuhan eles fizeram isso. Então imagina você não poder sair de casa zero, zero, nada, nunca. Vai tomar multa, se sair, por três meses. É pesado. Então o, o isolamento, ele acontece... Assim, como eu não sei quem tá doente ou não, eu isolo todo mundo.
1: Isso é o lockdown, só, lo, que é o, o termo que ficou famoso aí? Quando você faz isolamento numa região
0: geográfica inteira, aí é lockdown. Mas isolamento de verdade, não é o que a gente fez. O que a gente tem feito até hoje, bem mais ou menos, são estratégias de distanciamento
2: social. Distanciamento só. aí, deixa eu prevenir os hum. ideológicos aqui, porque eu já sei o que vem por aí, no que você acabou hum. de falar. Quando a gente dá o exemplo da China, alguém pode pensar o seguinte: ah, mas a China é um país totalitário, por isso que eles podem fazer isso. Ah, sim. Vou dar o exemplo da cidade onde eu vivo, Plantation, Flórida... do ladinho de Fort Lauderdale. O pessoal que Paulo Guedes disse que vem muito aqui para Disney, <risos> eu, eu moro aqui perto. Ele perdeu. Paulo Guedes foi meu professor, gente. Então, não, também não sou com, Assim, só para dar o disclaimer ideológico da coisa. Teve um período, agora não tá mais assim, porque a gente tá num período de reabertura, não sei se essa reabertura tá sendo boa ou não, isso a gente vai descobrir depois, mas houve um período aqui, Estados Unidos, o país democrático, que o município de Plantation, então a cidade, o prefeito e a polícia que aqui é municipal, definiu o seguinte, quem sair de casa vai tomar multa e vai ser uhum. preso e não vai ter definição de fiança porque... O juiz do condado não tá trabalhando nesse período, tá em casa. Então, Ai. assim, estamos falando de um país democrático que a gente teve esse tipo de isolamento e teve gente, sim, que foi presa. Ponto.
1: E corre comprar papel higiênico. Houve o um naru rodo lá sobre pandemia, que você vai entender o porquê que a galera sai correndo comprar papel higiênico. Pois é. Por exemplo, quer acabar com a dengue?
0: Faz isso com a dengue. Tipo, ah, você tem foco em casa? Multa. Tipo, as pessoas vão prestar atenção, é, é a mesma, o mesmo mecanismo de você usar cinto de segurança. Lembra da época do Maluf? que Acho que começou na época do Maluf de dar multa pra você usar cinto. Porque o povo não usava, né? Ia dirigir a carro de ponta
1: cabeça, né? De qualquer jeito. E aí a gente ia no porta-mala do Fuca, né, mano? Pouco massa. Isso. Tu ia acabar com a minha infância, cara. Sete
0: crianças na Belina,
1: né? Isso. Be Meu caramba, é, pochão na Belina, mano. Quem nunca dormiu numa belina, tá louco? Então, aí
0: o povo fica com a nostalgia, ah, meu tempo na belina, é, bate aquela bomba, né? você, <risos> você vira carne moída, né? Aí ele, ele colocou, não, multa, acabou, não tem conversa, multa, acabou. Aí o povo reclamou, reclamou, mas depois começou a fazer parte cultural, né? Várias atividades que, na verdade, dependem de, assim, o efeito que você vê é menos em você e é mais distante de você, é mais coletivo, as pessoas tendem a fazer menos. O, o Vitor deu o exemplo da Flórida, mas, por exemplo, a, a Espanha a Itália fizeram a mesma coisa. Tipo, se sair de casa, multa e é preso. Não tem conversa. É importante deixar isso claro, né? Que o foco, assim, a, as pessoas se sentem muito tolhidas na sua liberdade, porque, na verdade, e é, isso vem da psicologia, né? A gente tem um autocontrole muito baixo. Né? A, o que, que é autocontrole? É a capacidade de você ter um ganho maior no futuro, Frente é um ganho menor agora. Eu quero uma coisinha menor agora, mas no, no futuro é incerto, então eu não aguento esperar. Basicamente, pensamento de criança, né? A gente tem muito, a gente tem um, um autocontrole muito baixo. Foi muito o que a Alemanha fez.
1: E foi muito o que a, a Nova Zelândia fez. Tanto que lá já tá reabrindo, né? Algumas gravações de filmes estão voltando já. Isso. A, a Nova Zelândia, o grande mérito
0: da primeira-ministra lá, ela fez um compromisso com o pessoal. Então ela entrou, ela entrava várias vezes por semana na em rede nacional e falava: Ó, oh, assim, mérito para duas mulheres, para ela e para Angela Merkel da, da Alemanha. A Angela Merkel entrou várias vezes por semana e primeira-ministra da, da Nova Zelândia também, explicando a doença. Então ela explicava: é isso que eu falei com você, ó, suscetível, infectado, funciona assim. Mostrava um gráfico, a presidente fazendo isso, ou a primeira-ministra, né, as primeiras ministras mostrava como funcionava, falou: Ó. Oh, a única saída funcional que a gente tem antes de uma vacina, antes do que quer que seja, é isolamento. Vamos fazer o isolamento? Vamos fazer? Aí a galera olhou um para o outro, tá bom. E aí todo mundo entrou em isolamento, né? o número de casos vai a zero. Isso é descrito matematicamente naquela equação. Se o Brasil ficasse, ou as grandes metrópoles pelo menos, ficassem em isolamento mesmo, isolamento, não sair de casa, multa, aí nem precisaria da multa, mas se fosse um compromisso nacional. Se as pessoas ficassem em casa 40 dias... 40, 45 dias ficassem em casa, o número de casos tenderia a zero muito rápido. Por quê? Porque as pessoas infectadas já se melhorariam uhum. e elas não passariam para mais pessoas. Então, rapidamente a gente resolveria. É exatamente o experimento do marshmallow. Sabe aquele experimento do marshmallow? Você já ouviu falar?
1: Não, eu
0: não. Eu coloco um prato com marshmallow na frente de uma criança. Uma criança de 4, 5 anos. Eu digo para ela assim, ó... Se você aguentar 10 minutos olhando para esse marshmallow sem comer, eu te dou dois. Ah, e as crianças fazem toda uma graça lá para Algumas não aguentam, né? Começam a comer. Uhum. É a mesma coisa. Por isso que os adultos são crianças grandes. Uhum. Se chegasse um gestor e falasse... Ó, oh, a gente está passando por essa situação. Se você ficar quietinho em casa 45 dias, 50 dias, vai dar tudo certo. A gente vai poder sair com muito mais segurança. Se tivesse uma voz coletiva que dissesse isso mostrar as razões e instrumentalizasse a maior parte das pessoas a achar isso razoável, porque é, 40 dias não vai matar ninguém, ainda mais com os recursos tecnológicos que a gente tem, e dando suporte, como o Brasil é um país muito desigual, dando suporte para aqueles que não puderem, não, não tiverem como, como não se isolar, uhum. ou suporte financeiro para aqueles que invariavelmente vão perder emprego, que foi o que aconteceu na Nova Zelândia, por exemplo, e na Alemanha, as pessoas entrariam num compromisso social e fariam. E aí a pandemia diminuiria muito o impacto dela. Mas não, a gente é voltado ao autocontrole, a gente quer o nosso benefício pessoal próximo e desconsidera os benefícios distantes, que são maiores. Então, basicamente, é isso que aconteceu. A gente foi condenado pela nossa própria psicologia. Não é uma coisa, ah, aconteceu, não tinha solução, não tinha o que fazer, não tinha sim. Só que a gente não fez,
1: porque é chato fazer, sabe? É, é, é chato. É, alguns estados aqui, por exemplo é, eu soube que teve, teve sérias o Maranhão, por exemplo, em São Luís a galera fechou mesmo lá, depois que a coisa tava degringolada, né? É, mas aí já já era um pouco tarde e tal, mas parece que assim foi bem, em Pernambuco também teve sérias restrições de, de mobilidade e tal, mas meio que foi tarde a parada, né? É, quando deu ruim. Deu ruim, justamente Ô Altair, tá, eu acho que é, a gente, pô tem tanta coisa pra falar, né? A gente não consegue também em uma hora, e uma hora e vinte, passar por tudo, mas uhum. já que a gente falou dessa questão de, de abertura, porque Agora eu tenho acompanhado algumas coisas. Por exemplo, o meu estado ele tá até controlando legal a doença, pela última vez que eu acompanhei, Santa Catarina. Uhum. Mas assim, cara, tá tudo abrindo aqui. As igrejas estão abrindo com restrições, né? Lá de 30% da capacidade, uma série de restrições de higiene e tal, de asepsia, profilaxia, não sei o que não sei lá. Mas, cara, shoppings, enfim, eu tô vendo agora que em Curitiba, aqui em Paraná, já teve né, os bars estavam, né? Os barzinhos estavam cheios e tal. São Paulo tá falando em abertura uhum. o Rio, parece que no Rio agora teve um, alguém lá, um, um juiz lá falou, não, não vai abrir nada agora, tá uma discussão no Rio lá, uhum. mas enfim a galera tá falando em reabrir que é um cara que tá envolvido diretamente aí com o estudo né, da Covid. Como é que tu enxerga esse cenário, cara? Acho que já deu para perceber um pouco a tua opinião, mas eu queria que você ampliasse um pouco mais agora diante desse cenário que as, os governos estão falando em abrir, né? estão cedendo, aí não vamos abrir, vamos voltar à economia, o pessoal tem que, se, tem que trabalhar, vamos abrir, temos que voltar à normalidade.
0: É, a gente não podia tomar decisão pior. sabe? De todas as decisões, a gente está tomando a pior. Por quê? Os dados não mentem, né? apesar do governo ficar escondendo, os dados não mentem, né? Então você olha a distribuição do exponencial dos casos, né? Porque cada pessoa, cada pessoa contaminada com Covid, antes de descobrir que ela tem os sintomas, em média ela vai contaminar outras duas ou três. Se você restringir o aumentar o isolamento social e tal, essa pessoa vai contaminar uma, mas ela sempre contamina numa escala geométrica, né? Então vai se contaminando cada vez mais rápido. Porque se você olhar o espalhamento dos casos, ele ainda está exponencial. A gente, tá, a gente não chegou nem perto do pico, a gente está na, na curva ascendente. Se você pensar a, a distribuição dos casos como se fosse uma curva normal, né, ou um sino, né, uma, ela sobe, tem um pico e desce, a gente está na subida, a gente está na, na subida, longe do pico ainda. Então o que, que vai acontecer? Conforme a gente vai abrindo, mais pessoas vão se infectar, porque tem mais interação, você não tem como ter controle de tudo. Ah não, eu saio com 20 capas, eu vou sair dentro de uma bolha. Sabe aquelas bolhas de plástico que você coloca a pessoa dentro pra ela ficar pulando? Uh -huh. Você bota e vai sair numa bolha. Alguma hora você vai encostar em alguma coisa e colocar no nariz, e, e já era. Ah, mas eu uso 20 máscaras. Alguma hora você vai dar aquela coçada. Acontece, faz parte. Isso vai acontecer, necessariamente. A ideia do isolamento, de você aumentar as distâncias, ela não resolve o problema, ela mitiga o problema. Ela vai diminuir o número de casos, mas ela não vai reduzir a velocidade de infecção. Ela está numa taxa de infecção muito alta. E tem uma, uma característica, uma, uma consequência pior. A gente é um dos países do mundo que menos testa. Uhum. Como a gente está fazendo pouco teste, eu não sei de fato quantos doentes tem. Então, tem um dado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está fazendo dezenas de milhares de testes por dia. Então, em várias cidades maiores, na China, na, na Coreia do Sul, eles fazem isso também. Você está andando na rua, tem uma blitz da polícia, ou do, 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 da vigilância epidemiológica, na verdade. Eles param você, eles falam, ah, vamos fazer o teste medem a sua temperatura, coloca lá o cotonete no seu nariz, faz um teste rápido na hora. Uhum. Se você tiver positivo, se você der positivo, você vai ganhar uma cartinha isolamento 15 dias em casa. Acabou. Se você não tiver doente, você pode, pode continuar andando. Como aqui no Brasil a gente não faz isso, a gente só testa quem está no hospital,
3: uhum.
0: ou seja, aquela pessoa gastou 15 dias doente espalhando vírus até ficar mal e ir para o hospital. E só lá descobriu que ela está doente. Uhum. Então tem uma subnotificação muito grande de casos. Sim. Então a gente tem uma estimativa um pouco mais segura das mortes. São 32 mil mortes. É muita gente. Muita gente. É. Só para ter uma ideia, na Guerra do Vietnã, a gente matou menos... A, a, os Estados Unidos, os Vietcongs e tal, foram menos de 100 mil mortes. Nos, na Guerra do Vietnã, foram menos de 100 mil mortes. Os Estados Unidos já morreu mais gente que na Guerra do Vietnã. Durante o período mais alto de infecção nos Estados Unidos... Lembra do atentado de 11 de setembro, né? Uhum. No atentado de 11 de setembro, morreram em torno de 1.900 pessoas. Né? Na queda dos aviões e tudo, morreu mais ou menos 1.900 pessoas. Eles estavam matando isso de gente por dia. Tinha um, um 11 de setembro por dia, num certo período nos Estados Unidos. Agora tá diminuindo. Uhum. No Brasil, a gente já tá com mais de mil mortes por dia. Apesar de ser notificado menos, como tem subnotificação a gente tem um cálculo para isso, como a taxa, a taxa de gravidade da, da Covid é em torno de 25%, 20% das pessoas precisam ir para o hospital mesmo, assim, fica ruim, a cada 100 testes que eu aplico, se eu conseguisse mapear toda a população, a cada 100 testes, 20% dariam positivo de pessoas que iriam para o hospital. O número de testes que a gente está fazendo hoje é tão, é tão baixo que a cada 100 testes que eu aplico né, na, no, nos dados brasileiros, cerca de 80 deles dá positivo. Caraca! Ou seja, a gente deve ter na população pelo menos de 8 a 10 vezes mais casos. Então no Brasil a gente já passou de 1 milhão e 500 mil casos, a gente já deve ter perto de 45 a 50 mil mortes tá tá sendo notificado em torno de 30, mas assim, pelo modelo estatístico, a gente deve estar tá batendo quase 60 mil mortes. Caraca. Uhum. Só que, tipo, você morreu hoje, só que até você ser notificado, vai ser daqui a duas semanas, né, no futuro. Uhum. Até testar, até ver, né, atestado de óbito e tudo mais, vai duas semanas. Então, o número de mortes que a gente está vendo hoje, na verdade, está no passado, né? São mortes que aconteceram no passado. Caraca. Então tá muito subnotificado. A gente vai passar os Estados Unidos, tanto em número de casos quanto em número de mortes. A gente vai, vai ser, e é, isso vai levar um mês, nem um mês, a gente vai ser o país que tem maior número de casos no mundo. Caraca. E o maior número de mortes no
1: mundo. Nós seremos. Vamos ter esse, esse mérito pra gente. Se os dados também não forem escondidos e omitidos, né?
0: Pois é, pois é. Mas, mas eu acho que, pelo ritmo, de, pela velocidade, a velocidade de casos é tão alta que não vai ter muito como espalhar, não como esconder. Uhum. Por mais subnotificado que seja, mesmo na subnotificação, eu acho que a gente vai passar os, os Estados Unidos, em número de casos e mortes, notificados. Caraca. Só para você ter uma ideia que a subnotificação vai dobrar essa estimativa. Uhum. Em parte culpa porque a gente não fez as coisas direito. O grande problema é o problema de gestão. Então a gente tinha preparo técnico, a gente tinha pessoas... Tava sendo monitorado, a gente sabia que ia dar ruim, tinha emergência epidemiológica, né? tinha esquemas de emergência epidemiológica meio armados, tava faltando comprar os insumos, a gente ia comprar os insumos mais cedo, a coisa travou por um problema de gestão, e aí a gente tem o que tem.
3: Uhum.
0: É simples assim. Uhum. O próprio culpado é a gente, sabe? E eu falo a gente em geral, todas as pessoas em geral, independente da sua filiação partidária e tal, a, a gente é o resultado... Tipo, a gente participa de uma democracia representativa uhum. Querendo ou não, mesmo que a gente goste ou não goste do governante Ele está lá, uhum. né? ele representa, entre aspas, a maioria E a maioria decidiu muito mal, nesse ponto de vista de gestão Entendi. Então a gente está sofrendo as consequências disso De um governo imediatista, que reflete em pessoas em geral imediatista O brasileiro é imediatista em geral Ele pensa muito mais nele mesmo e nos próximos do que na coletividade. Isso é uma característica da nossa cultura. Então a gente só está colhendo os resultados de decisões infelizes proximais e um processo histórico antropológico distal que nos marca. Eu falei até numa outra entrevista que o resultado da pandemia no Brasil atual mostra muito o que nos divide. Né? Mostra muito que a gente é uma sociedade desigual. Então se você comparar o discurso de pessoas no início, em março, em abril, que era quando a pandemia veio de pessoas com mais abastadas, que tinham mais dinheiro, e, ve e não veio da China, veio da Itália, eh, você tinha uma grande movimentação de pessoas mais influentes para parar tudo. Agora que, por exemplo, você olha o hospital público lotado e os hospitais particulares, pelo menos em São Paulo, não estão lotados, está tendo todo esse movimento político de voltar à abertura. Então, meio que é uma estratégia que já é usada há muito tempo, né? pela elite de sacrificar quem tem menos renda e menos educação Caraca, infelizmente
2: Nem lembrando que... o nosso ouvinte que todos esses dados que a gente está mencionando a gente está mencionando do dia da gravação que é uma terça-feira dia 9 de junho
1: é importante isso
2: então o nosso ouvinte que eventualmente está ouvindo esse podcast na data do lançamento que é posterior certamente se deparará com outros dados oficiais já com atualizações e se você está ouvindo isso ainda depois da data de lançamento é claro que você precisará por si só a depender do que está sendo disponibilizado de dados, porque agora temos esse problema também, né uhum. você precisará por si só é, buscar quais são os dados do teu dia aí, tanto a respeito de notificação, quanto a respeito de número de óbitos, quanto a respeito de número de casos que a gente tem tanto para Brasil, quanto para outros países países, a gente mencionou aqui Itália, Espanha, Estados Unidos então isso também vai depender, se você estiver ouvindo aí muito na frente, na história o que a gente está conversando nesse podcast, isso também vai depender de reaberturas segundas ondas todas essas, esses desenvolvimentos dos números aí de contágio são desenvolvimentos que vão mudar um pouquinho aquelas variáveis na nossa equação ou se você quiser ficar com aquela ilustração anterior da moedinha e da máquina de jackpot, você está indo lá dentro do mecanismo da máquina de caça-níquel, mudando um pouquinho os mecanismos, quando você fala, vou deixar a coisa mais fechada, mais isolada, ou vou abrir, vai ter segunda onda ou não vai, tudo isso pode mudar na medida em que o tempo passa, mas o fato é que hoje, no dia 9 de junho, estamos numa curva ascendente para Brasil.
1: E o teto é muito alto, né a gente nem sabe onde está o teto. E o, e, o teto, teto
2: aparentemente, e o teto aparentemente é bastante alto.
1: Saiu uma notícia ontem, no dia 8, e a gente está gravando agora dia 9... A questão de uma declaração lá de uma mulher da OMS, esqueci o nome dela, Maria Van, o sobrenome, não me arrisco a dizer aqui. Uhum. Ela disse que a disseminação assintomática do coronavírus é muito rara. É, não sei se deu tempo de tu se atualizar, Thaís, sobre isso. Sim. Se pudesse então falar alguma coisa pra nós, porque tem muita gente já usando, a... eu sei que comentários em portais de notícia geralmente mostram o pior do ser humano, né? É. é. Mas tem um comentário aqui, eu acho que ele, ele representa o que muita gente pensa, e eu já vi até políticos usando esse comentário. Uhum. Ah, quer dizer que depois de meses, de monte de emprego, de monte de gente que perdeu o emprego, agora vocês vêm afirmar um negócio desse. Uhum. Então quer dizer que o isolamento vertical resolveria, eu imagino que sejam opiniões né, e comentários que não refletem a realidade, né? Nem um pouco. É, o que essa declaração quer dizer? Como é que a gente pode agir a partir dessa declaração? Aliás, o que essa declaração quer dizer, né? Vamos por partes aqui. Tá. Porque tem muita gente já usando essa declaração pra dizer, viu gente? Abre tudo aí, ó. 80% é assintomático mesmo? Vamos pra cima.
0: O mundo vai melhorar muito quando a ciência deixar de ser algo muito distante das pessoas e virar a maneira como elas usam, o método que elas usam pra aprender, sabe? Tem, tem dois pontos. Primeiro explicando o artigo. É a Maria von Ker Kerhoff, que falou sobre isso, que ela é da OMS, tem o um problema da divulgação. Então, assim, tem o que ela disse e tem o que foi divulgado. Sabe quando você pega uma fala de alguém e faz um release? Né? Faz um release para pôr no site, um resuminho. Esse resumo ferrou. Então tem, tem a ver com a divulgação. A OMS declarou, por exemplo, o que está escrito no release, né? Ela declarou que a transmissão de Covid por pessoas assintomáticas é rara. Mas, na verdade, não foi isso que a mulher falou. Quando você vai no que ela fala, aí você tem que ir no vídeo mesmo que ela fala, você tem que discriminar assintomático de pré-sintomático. Por exemplo, eu tenho uma doença, eu não sei se eu tenho. tá Eu não sei. Eu posso estar assintomático, que é quando... Tipo, eu não sei se fui infectado ou não. Tipo, não tô sentindo nada, então não sei se fui infectado ou não. Tem até uma piadinha no, no, na internet que falam assim, toda vez que eu vou no mercado e volto, eu acho que eu tô doente, <risos> né? Porque fica na noia, sabe? Essa é pira do assintomático. O assintomático tá assim, ele não tem o sintoma. Você não fez o teste. Qual é o sinal que você tem pra saber se, que você não tá doente? É não ter sintoma. Esse é o assintomático. Um outro grupo de pessoas é o pré-sintomático. Pré-sintomático é a pessoa que deu positivo, só que ela não tá manifestando o sintoma. Então, uma coisa é, eu não fiz o teste, não sei se estou doente. Outra coisa é, eu fiz o teste, deu positivo e eu não tenho, não estou transmitindo.
2: Tudo bem?
3: Uhum.
0: Tudo bem? Fez
2: sentido? Então, é, essa diferença é importante. Falando em termos biológicos, veja Sim. se eu estou falando uma grande besteira, Altair. Se eu sou pré-sintomático, isso significa que eu contraí a doença e em algum momento eu vou manifestar algum Muito sintoma bem. leve ou pesado, mas que eu já tenho carga viral suficiente para que em algum momento eu manifeste o sintoma, embora não esteja manifestando o sintoma agora, eu já tenho carga viral suficiente para em algum momento manifestar e já tenho carga viral suficiente para transmitir. Isso, logo você vai transmitir. Isso, agora o, o assintomático mesmo não tem aquela carga viral suficiente para despertar o sintoma em algum momento... Então hum. ele não tem carga viral suficiente para transmitir isso para alguém. Me parece que a lógica do que ela falou é mais ou menos essa. Quando eu estava ouvindo, foi isso que eu pensei. Isso. O, o assintomático tem dois tipos. Tem aquele que não, não pegou a doença,
0: porque ele não sabe. E tem aquele que pegou, mas uma carga viral muito baixa. E é muito difícil de discriminar isso. Como é que você pega no teste? A sensibilidade do teste não é tão grande. O que ela falou é que, na verdade, essa, essa subamostra, que são os assintomáticos, que são pessoas que podem ter contato com o vírus, mas por uma razão qualquer, não desenvolveram nenhum sintoma, zero, essas pessoas têm uma transmissibilidade baixa. Só que essas pessoas é uma fração muito pequena dentre todas as pessoas que entram com, em contato com o vírus. 90% das pessoas que entrarem em contato com o vírus vão virar pré-sintomáticos. Elas vão ter uma certa coriza, vão ter perda de olfato e tal, aí pode evoluir para um problema respiratório ou não, mas essas pessoas transmitem. Então assim, não é para você ficar o problema foi essa maldita diferença de assintomático e pré-sintomático. Além da sem noçãozinha de algumas pessoas e má intenção de outro. Quando ela fala, né, a declaração dela é clara, mas esse release foi infeliz e aí criou um efeito em cadeia, que é muito comum, inclusive no Roda a gente fala isso, né? Tem tem vários artigos que a gente desmistifica, é que são artigos meio bestas. Sabe esses artigos tipo, ah, café causa câncer? saiu Sabe quando você vê
1: no portal X? Cara, o ovo, o, o altaí o ovo, cara, porque pô tem hora que o ovo faz mal, tem hora que o ovo faz bem. O, o, ovo, o ovo é animal, o ovo é animal pode comer o ovo que está liberado. Então, é, tem, então tem tá
0: um bom. episódio sobre isso do Naruhodo, se o ovo ah, faz é? bem ou mal, pode. tem.
1: Oh, ótimo, ótimo.
0: Mas a gente mostra, na verdade, o mecanismo de publicização das notícias, que tem a ver com a linguagem jornalística. Então, a, a, a maneira, a, a linguagem jornalística ela é muito imperativa. Cientistas descobriram foi feito. Então, a, a, como a linguagem é muito imperativa, dá uma noção de que eles descobriram e que é a verdade. Uhum. Então, falta uma formação do jornalista e do, do, do divulgador científico também em trans, usar mais voz passiva, sabe? Ou, ou transformar esse diálogo e, e colocar na, na notícia também um grau de incerteza. Como foi feita a pesquisa, quais são os limites dela. Eu dou aula na Escola de Comunicação e Arte, né? E eu dou um pouco de aula para jornalista. E é muito difícil fazer jornalistas escreverem de uma forma que dentro da notícia tem que aparecer a incerteza. Esse é um problema de divulgação, é um problema editorial. A divulgação científica ela tem que ser uma divulgação que mostra o mecanismo, como eu cheguei lá, e mostra também a incerteza, onde tem buraco. a pessoa interiorizar isso, falar, ah, parece que eles descobriram, mas tem A, B e C, você conseguir fazer uma crítica a isso. Isso infelizmente não é feito, e foi o que aconteceu nessa notícia. Quando a gente fala que ovo faz bem ou mal, vira meio brincadeira de boteco, né? Ah, não sei, fica fazendo piada e tal, né? Mas aí, no caso de uma notícia importante, acabou gerando esse ruído que acontece em toda a divulgação jornalística, infelizmente.
1: E aí, só fechando antes que eu esqueça. Claro, opa. Cloroquina. Tem que falar, temos que falar, né? <risos> não tem jeito.
0: Eu, eu, vou, eu, não, eu consigo falar em dois minutos, tá? Assim, teve aquele artigo do Lancet, né? Que saiu, que. É, é, de novo, é o problema da divulgação científica, sabe? De novo, a ciência é baseada em incerteza. Tá? Uhum. A ciência é baseada em reduzir o erro Você não faz ciência para descobrir a verdade Você faz ciência para descobrir o quão errado você está
3: uhum.
0: E quanto mais reprodutível for um resultado Menos errado você está
3: uhum. Então,
0: esse artigo do Lancet Que era uma amostra grande Dezenas de milhares de pessoas Eles pegaram um, uma fração de pessoas Usava só cloroquina Uma outra fração, fração usava cloroquina Mais azitromicina né, Que é um antibiótico E tinha um outro grupo, né, tinha um grupo que não usava nada Eram quatro grupos, na verdade com um tamanho de amostra grande em cada um, e aí eles mostravam lá que você a, os grupos que usavam cloroquina, em combinação com azitromicina ou não, tinham, além do, da cloroquina não reduzir em nada a mortalidade, nem o tempo de internação, ela não servia nem para reduzir o tempo de internação, nem a mortalidade, uhum. ela aumentava o risco cardíaco. Porque cloroquina é um remédio normalmente usado para pessoas com problema autoimune, né, lupus e tal... Existe uma contraindicação disso que é para problema cardíaco mesmo, mas é numa fração pequena das pessoas. Então, esse artigo foi publicado. Aí, um monte de. de que, que é o que acontece: um monte de cientistas vai ler o artigo e vai atrás. O grande problema daquele artigo, que gerou o AUE todo, que ele foi retratado e tal, teve, foi tirado do ar e tudo, foi porque a coleta de dados não foi feita pelos pesquisadores, foi feita por uma empresa. E a coleta é dos dados brutos. E aí muitos pesquisadores entraram em contato, o que é comum, já fazem isso comigo. Às vezes eu publico um artigo, um pesquisador vem, ô, você tem os dados brutos? Pode mandar, eu queria comparar com os meus. E a gente manda, não tem problema. Tem revistas que obrigam você a publicar os dados brutos junto com a pesquisa. Foram atrás dos pesquisadores, ô, você tem os dados brutos? Porque parece um banco de dados legal. Aí falou, olha, quem coletou os dados foi a empresa tal. E a empresa não quis abrir. Sabe, a empresa não quis abrir o banco. Hum. E aí foram atrás... Parecia que tinha viés na amostragem, aí não se sabe se foi feita pela empresa ou feito pelos pesquisadores, mas aí já é um problema de conflito de interesse e, e é isso que gerou o artigo ser retratado e tudo mais. No entanto, o problema desse artigo né, é que, assim, apesar da coleta de dados ruim e errada, não se pode dizer categoricamente que a cloroquina faz mal para o coração, na maior parte das pessoas. Parece que não. Mas isso não quer dizer que a cloroquina ajude em alguma coisa. Esse é o ponto, né? Uhum. Esse é o ponto. Não se tem evidência em dizer que a cloroquina aumenta o tempo de internação. Ela não aumenta, é, não aumenta nem diminui. Não faz diferença. Não reduz mortalidade e ela não serve. E isso já é bem. Já tem vários outros artigos mostrando com mais qualidade até. Ela não serve como prevenção. Muita gente quer tomar cloroquina para prevenir, né? Eu tomo e aí saio de casa. Não faz sentido. Não tem nenhuma Evidência mostrando que isso funciona para alguma coisa. O Trump já parou de tomar cloroquina? Ele estava tomando, né? <risos> não, não, parou, parou.
2: Não, e mesmo não. se ele esteja tomando, ele é o cara que falou para as pessoas injetarem desinfetante no pulmão. Ah! Então, pois se você é. usa o Trump como parâmetro de medida sanitária, você tem que se sanitizar mentalmente, é, porque tá ele complicado. não é parâmetro pra nada. Ai, ai, ai. É. É, então, é, bom, então, só deixando esse ponto importante, tá? É, já,
0: já vários hospitais já tem como protocolo não dar mais cloroquina, porque na, na evidência clínica, né? O médico que atende um monte de pacientes, ele vai vendo. Ele vê, mano, isso aí não tá pegando nada não, velho. Ele vê um paciente melhor, outro não. Ele vai vendo que o, o remédio é independente. O efeito do remédio é independente do resultado que ele está vendo. Então, boa parte dos hospitais não usa. Não, não é para você ser obrigado a, a tomar ou não tomar. Tá? O que a gente tem como evidência é que não tem efeito. E se você ficar doente, for para o hospital e tal, siga as recomendações médicas mesmo. Tal. Em geral, em, em, nos hospitais, os protocolos são padronizados. Né? Então, todos os médicos agem do mesmo jeito por consenso. Mas tente tirar dúvidas. Tire dúvidas. Caso você esteja no hospital, saiba mais sobre os sintomas, como é a questão da saturação e tal. Pergunte ao seu médico. Caso você desenvolva sintomas, o primeiro, a primeira recomendação é que você fique em casa, isolado, faça o um monitoramento do seu próprio, dos seus próprios sintomas. Em geral, você vai ter perda de olfato e paladar por um tempo. O problema é quando começar a ter desconforto respiratório. Se você começar a ter desconforto respiratório e uma saturação baixa, né, aí recomenda-se que você vá ao hospital e para ser monitorado com mais cuidado. Tá? Então, essas são recomendações gerais. Eu posso deixar mais referências para quem tiver mais interesse e quiser acompanhar outras características clínicas da, da COVID.
2: aí rapidamente, um adendo muito curto sobre o que você acabou de falar, que eu achei muito bom, Sim. é que, além da nossa preocupação individual com como a gente age em relação a esses procedimentos, e interações medicamentosas, etc., e as orientações médicas a respeito do tratamento, é que essa questão é muito polêmica porque ela envolve gestão pública. Uhum. Então, eu acho que o nosso ouvinte precisa estar atento para o fato de que quando a gente resolve investir o nosso tempo e os nossos recursos públicos em uma solução que não tem comprovação científica, isso significa alocar dinheiro público
3: uhum.
2: em algo que é ineficiente e Exatamente. aí o que, que acontece o grande drama dessa história é que cada centavo que eu aloco comprando um medicamento, qualquer ele que seja, pode ser cloroquina, pode ser outra coisa gente, mas comprando um medicamento que a gente não sabe se funciona, ou que a gente tem bons indícios, grandes evidências que ele não funciona, é um centavo a menos para construir hospital de campanha, por exemplo que é uma coisa que a gente sabe que funciona uhum. que a gente sabe que é necessário então essa não é uma discussão ingênua, essa não é uma discussão ideológica, essa é uma discussão de como que eu enfrento as coisas otimizando recurso, isso é coisa gente não de comunista como alguns gostam de rotular, mas de economista bom que usa modelagem e estatística para saber como que eu otimizo a alocação de recurso então assim, essa é uma discussão muito séria, muito exatamente, séria. exatamente e ela independe, independe do que você acredita
0: Sabe, eu acho que pra, até para fechar tem um comentário assim, importante. As pessoas têm não é nem uma percepção religiosa, isso é uma percepção mágica. As pessoas têm em geral, independente se você acredita ou não em alguma coisa, isso não importa, porque é, é bem da psicologia humana. Assim. As pessoas acreditam que o futuro está pronto. sabe Elas acreditam num futuro que está dentro da cabeça delas elas acham que é o que vai acontecer. O futuro, na verdade, ele não está pronto. Ele não existe. Ele é construído a partir do que você faz hoje. Então é, é, essa coisa ah eu tenho, é só, vou olhar sempre para frente né não não tem até uma frase de um estatístico né que é o Markov que ele fala disso o futuro desconta o passado covariado pelo presente uhum. como que você faz para reduzir sua incerteza em relação ao futuro observar o seu presente observe o que você está fazendo agora então do, você lavar as mãos você falar para outras pessoas fazerem isolamento social isso ajuda Ajuda mesmo. Só que o resultado disso você não vê individualmente, você vê coletivamente. Repare no que você está fazendo no presente. E uma das formas de ver isso é o passado. Se você olhar países que no passado adotaram uma estratégia mais controladora no que diz respeito à movimentação social, colhem os frutos hoje. Isso é muito importante, assim, porque eu sou cientista, né? Os, os cientistas, eles verificam, eles buscam as variáveis distantes. O que, que no contexto do fundo. Né, da, da nossa realidade, está controlando as pessoas. Por que, que as pessoas têm que confiar nos cientistas? Porque a gente tenta reduzir a incerteza sobre o que está muito distante das pessoas. Para que as pessoas possam usufruir das variáveis próximas delas. Uhum. Guarde isso dentro de vocês, gente. O futuro ele não existe. Ele é construído a partir da sua observação do seu comportamento agora. Uhum. Você quer ter um futuro melhor? Começa agora. Presta atenção no seu comportamento agora. Eu espero que nenhum de vocês precise perder um parente, ou perder um amigo, um ente querido, para se dar conta disso. Não precisa ser uma, uma, um aprendizado emocional, baseado num trauma. Pode ser um aprendizado... Observacional com base em evidências. Tá? É, essa, esse é o meu desejo para todos vocês.
1: É, para mim, antes a Covid era só dados, né? De repente, amigos próximos começaram a perder parentes. Assim. Hum. A gente tem gente na equipe que provavelmente pegou a Covid. Então, assim, né? Teve todos os sintomas e tal, ficou em isolamento. Aí começa a ter nomes, né? Quando começa a ter nomes, você leva a parada um pouco mais a sério mesmo. Altaí, obrigado, cara, pela tua presença aqui nesse BTCast ABC2. Um cara, muito bom mesmo. Foi uma honra. E, ó, fica o convite, galera. O Altaí. É, é semanal? O Naruhodo é semanal? Semanal. Toda segunda tem um novo. Cara, como é que você consegue, mano? Você faz 300 mil coisas e né, grava podcast semanal. Caraca, parabéns.
0: É, a única coisa que eu sei fazer é estudar.
1: <risos> e divulgar, que bom. Que bom, obrigado por isso. Gente, tá aí, é só você procurar. Vai estar tá a descrição do link do Altaí. Vai estar aqui na descrição deste BTCast, mas joga aí naru rodo com H, ok? Você vai achar o podcast aí, que é informação científica toda semana para você. Obrigado, cara, pela tua presença aqui neste BTCast. Obrigado. Victor, valeu, mano. Tamo junto, daquele jeito.
2: Eu que agradeço a tua disposição, Bibo, e ouvinte, presta atenção porque isso tudo que a gente conversou... Pode ter implicações para a maneira como você interpreta a realidade, não apenas para a maneira como você interpreta essa pandemia. Olha aí,
1: muito bom, muito bom. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.